0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Possivelmente você já ouviu falar desse livro, A Liturgia do Ordinário, da Tish Warren. Hoje a Vanessa vai falar um pouco sobre esse livro sim, mas ela fala muito mais. No episódio de hoje, ela dá uma introduzida no calendário cristão. Ela explica o lugar do tempo ordinário nesse calendário e nos desafia a ter um olhar mais atencioso aos nossos hábitos e amores.
1: Todos nós amamos alguma coisa, e tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia está nos moldando para amar essa coisa. Então, nós temos ritmos, nós temos hábitos que nós repetimos todos os dias. E esses hábitos e esses ritmos, que são feitos muitas vezes inconscientemente, sem eu perceber que eu estou repetindo e fazendo, estão moldando meu amor. Então, é muito interessante isso, porque chama a nossa atenção para nós sermos mais intencionais ao que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Que hábitos e que ritmos a nossa vida tem tomado e que tipo de amores a gente
0: está formando no nosso dia a dia. Como seus hábitos estão te moldando? O que eles dizem sobre a narrativa que você vive? Vamos ouvir mais da Vanessa, porque eu te garanto que algo da fala dela te confrontará. Então, hoje o nosso episódio é com a Vanessa Belmonte. Ela é autora do livro O Lugar da Espera na Vida Cristã, que por sinal foi uma ouvinte que me indicou falando você precisa ler esse livro e você precisa falar com a Vanessa. Então aqui estou entrevistando a Vanessa. Seja muito bem-vinda, Vanessa, ao podcast.
1: Muito obrigada, Kate. É um prazer meu estar aqui com você e, enfim, compartilhando com todo mundo que estiver nos ouvindo essa conversa. É, muito obrigada pelo carinho né, e pelo convite para eu participar aqui com você hoje.
0: Não, o prazer é todo meu. E como eu falei que você é autora desse livro, eu queria que você se apresentasse um pouco mais e falasse, porque, na verdade, você é autora desse livro, mas na verdade nós vamos falar sobre outras coisas, porque eu comecei a pesquisar e ver tudo que, os vídeos que você tem no YouTube, e aí a gente trocou alguns áudios, né, eu falei não, não, vamos falar sobre isso que nós vamos falar hoje o, o lugar do tempo ordinário na nossa vida e a liturgia do tempo ordinário então eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, só falasse quem você é de onde você é, os ministérios que você tem, o trabalho que você já vem desenvolvendo
1: tudo bem é, eu sou do Paraná e moro em Minas Gerais há 14 anos, eu acho. É, eu já estou até perdendo as contas. Eu moro atualmente em Belo Horizonte e sou formada em Administração, com mestrado em Educação. E desde o mestrado eu tenho atuado mais nessa parte de é, aulas, né, como professora é, universitária. Uhum. É, atualmente eu coordeno alguns cursos online é, na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Então, uhum. estou envolvida com é, a coordenação, organização e realização de cursos em várias áreas. A, a ABC2 né, cuida especialmente desse diálogo da fé cristã com as diversas áreas da ciência. Então, nós temos várias uhum. ações, inclusive alguns cursos. Eu também sou voluntária no ministério chamado Labri Brasil, é, o Labri significa abrigo em francês, é, foi fundado pelo Francis e Edith Schaefer é, em 55 uhum. na Suíça. E temos um Labri aqui no Brasil que eu faço parte e também é, auxilio nas atividades que a gente desenvolve, né, nos retiros, é, coordeno também o curso de teologia que nós temos presencial aqui em BH. O um, que mais? Sou parte da Igreja Esperança e lá eu também auxilio. Na, no grupo de práticas devocionais dentro da, do que nós chamamos de pastoral litúrgica então uhum. está relacionado com várias ações para ajudar as pessoas a desenvolverem uma vida devocional com Deus e aí entra uhum. especialmente a prática das disciplinas espirituais que é um tema que eu tenho escrito bastante ultimamente sobre isso também é, eu tenho um site, né? onde eu posto alguns textos Geralmente são textos relacionados ao que eu estou estudando ou aprendendo no momento. E uhum. foi assim que surgiu esse livro, Do Lugar da Espera na Vida Cristã. Então, tem alguns hum. anos que eu tenho estudado muito sobre o tempo. Então, como viver o tempo em relacionamento com Deus, o momento presente, as coisas ordinárias. E hum. esse livro acaba falando um pouquinho sobre isso também, mas voltado especificamente para o tempo da espera. Sim,
0: e, e como você falou, você está envolvida em muitas coisas, e quando eu comecei a conversar com você, é, começamos a falar sobre possíveis temas, né, e você falou sobre Labri, como hospitalidade tem feito uma parte muito grande da sua vida também, enfim, eu queria ter vários episódios e quem sabe a gente consegue fazer mais alguns mais para frente, mas quando eu vi algumas coisas que você já estava escrevendo e falando, a hora que eu vi que você também falava sobre um livro que eu li acho que uns dois anos atrás, que me chamou muito a atenção, foi esse, A Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, e por muito tempo eu não sabia que tinha em português, e depois eu vi que tem em português, então, a hora que eu vi que você também falava sobre esse tema, eu queria muito que você falasse sobre este tema, para trazer isso para os ouvintes do podcast, que em grande maioria são mães de crianças pequenas ou em idade escolar, e que muitas vezes sentem que não tem esse tempo para dedicar para, por exemplo, como você falou, um tempo devocional. E é Sim. porque muitas vezes a gente tem uma visão equivocada disso, né? Do que que seria esse Sim. tempo devocional. Então, eu quero começar já perguntando meio que do Beabá. Eu quero voltar, e por mais que nós não estamos necessariamente falando do livro da Tish Warren, mas quando eu li aquilo, A Liturgia do Ordinário fala para mim o que, que é uma liturgia eu não cresci okay. numa igreja denominacional como presteriana, batista, o meu marido sim, então uhum. o meu marido tem, um, tem todo um histórico com a palavra liturgia eu não, então se você puder dar um pouco de background, o que, que é uma liturgia
1: ótimo é quando a Tisha até vai explicar esse termo, né, o que, que ela quer dizer com liturgia, ela cita o livro do James Smith, é, uhum. que é uma pessoa que tem escrito muito também sobre esse assunto. Ela cita especificamente o livro Desejando o Reino, mas um livro uhum. dele que ficou mais popular aqui no Brasil também foi o Você é Aquilo que Ama. Sim. É, então, eu acho que é interessante para trazer um conceito melhor de liturgia pegar o que o Smith fala sobre isso então a tese principal dele está muito relacionada com o fato de que nós somos seres que amam uhum. é, independente se você acredita uhum. em Deus ou não, independente de qualquer característica se, se você é homem ou mulher, se você está em, em qual é a sua idade, qual é o seu nível de estudo formal solteiro, casado, independente do tipo de pessoa nós todos somos seres que amam. Nós fomos uhum. feitos para amar. E todo mundo ama alguma coisa. Claro que a gente pode amar coisas uhum. boas e coisas ruins. <risos> Os nossos amores podem fazer com que a gente se engaje numa, numa carreira de medicina, porque nós temos uma paixão por salvar vidas e faça com que a gente vá para, sei lá, por exemplo, uma, uma ONG missionária como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo. E, Dedique uhum. sua vida para isso. E esse amor, essa paixão também pode fazer com que a gente se envolva em comportamentos viciosos, em hábitos destrutivos e faça mal para muitas pessoas. Então, uhum. é, o James Smith vai falando que todos nós amamos alguma coisa. E tudo que nós fazemos no nosso dia a dia está nos moldando para amar essa coisa. Então, hum. nós temos ritmos, nós temos hábitos que nós repetimos todos os dias. E esses hábitos e esses ritmos, que são feitos muitas vezes inconscientemente, sem eu perceber que Sim. eu estou repetindo e fazendo, estão moldando o meu amor. Hum. É, então, o conceito de liturgia do Smith é esses hábitos e rituais que nós repetimos todos os dias e que moldam os nossos amores. Isso é liturgia. Hum. Então, claro que a liturgia está relacionada com o culto, porque no culto nós adoramos a Deus. Então, o amor nos leva à adoração. Aquilo que nós amamos muito ocupa esse lugar de Deus na nossa vida. Então, numa liturgia de um culto, por exemplo, essa liturgia está organizada para que a gente adore ao Senhor, para que a gente responda a, ao Senhor, amando ao Senhor. E essa liturgia vai contar uma história, vai ter uma narrativa por trás dela. Então, dependendo uhum. das igrejas aonde você for, você vai perceber qual é a história que está sendo contada naquela liturgia. Qual é o Deus que está sendo adorado naquele lugar. E o uhum. interessante é que o James Smith aplica esse conceito de liturgia para a vida comum, para fora da igreja, para fora do culto. Então, ele uhum. diz que não apenas o que eu faço dentro da igreja está me moldando para amar, mas o que eu faço fora da igreja, o que eu faço todos os dias dentro da minha casa. Também Sim. tem uma liturgia secular ali por trás, ele também fala nisso. Tem várias liturgias à minha volta no mercado de trabalho, na cultura de consumo, que estão querendo conquistar o meu amor. Estão me moldando hum. para amar um tipo de coisa, amar algo. Então, é muito interessante isso, porque chama a nossa atenção para nós sermos mais intencionais ao que nós estamos fazendo com o nosso tempo, que hábitos Sim. e que ritmos a nossa vida tem tomado e que tipo de amores a gente está formando no nosso dia a dia. Então, a Tish pega esse conceito dele para dizer que a maior parte dos nossos dias é formada por esses hábitos e por essas rotinas. Então, uma mãe, Sim. como você falou, que tem um bebezinho pequeno, ela tem uma rotina... E hábitos que são causados por causa desse bebezinho que acabou de chegar. Então, uhum. os horários que ele acorda para mamar... As trocas de fralda... A amamentação... Então, o que nós fazemos no nosso dia a dia... É cheio de hábitos e de ritmos, de rotinas. E esses hábitos e essas rotinas... Contam uma história por trás, uma narrativa também... Que molda uhum. os nossos amores... está nos formando em um tipo de pessoa, então... No final que vai amar mais a Deus ou não.
0: Hum, sim. Então, pode me corrigir se eu estiver errada, mas o que você está dizendo que liturgia, obviamente, é muito mais do que a sequência do culto. Que, né? Qual que é a liturgia do culto? É muito mais do que a sequência do culto de um domingo. É um conjunto de hábitos que estão formando e aí, talvez até denunciando aquilo que que está no nosso coração, as prioridades que temos e o que amamos, isso é isso?
1: Isso mesmo, exatamente é, a liturgia conta uma história, então hum. a, a liturgia do culto, ela é importante porque ela é, ela vai moldar o que acontece no dia a dia da minha vida, quando eu não tô no culto hum. por isso que é muito importante a gente participar de igrejas que que tenham essa narrativa centrada no evangelho, porque nós hum. precisamos urgentemente ter clareza de que em qual história nós estamos inseridas? Qual que é a história hum. que orienta a minha vida? Qual a narrativa que dá sentido para o que eu faço agora? E que hum. me orienta em direção a um futuro. Então, nós, nós temos hoje muitas histórias que competem, muitas narrativas que competem no nosso dia a dia.
0: Hum.
1: A, a narrativa da família mesmo, eu sou solteira e eu converso com muitas mulheres que têm muita dificuldade de enfrentar momento presente porque não se casaram ainda então uhum. a narrativa delas está completamente presa no, na, na realização do casamento, então a identidade, a felicidade, o valor, o sentido da vida está em casar e ter filhos uhum. até certa idade, né então, muitas pessoas estão presas nessa narrativa de felicidade... E se isso não acontece... Uhum. Ou se acontece de uma maneira diferente do que é esperado... Isso causa muito sofrimento... Muita angústia... Muita decepção com Deus... Uhum. Até, às vezes, incredulidade... né? E, e muitas pessoas se decepcionam a ponto de perder a fé... Uhum. É, outras narrativas estão completamente dependentes do sucesso profissional... Então, quem eu sou... A minha identidade... A minha felicidade está completamente atrelada em eu ter uma carreira profissional bem-sucedida e ser reconhecida por isso. Uhum. E por aí vai, né? Entram várias outras narrativas de controle, de sucesso, de poder. É, às, vezes, às vezes é a saúde, a vaidade, a, a beleza, a juventude. Quantas mulheres mais velhas nós vemos que não aceitam o fato de estarem envelhecendo... E muitas hum. vezes elas, elas se comportam E até recorrem a tratamentos muitas vezes invasivos Porque elas não aceitam que elas estão envelhecendo Sim Então, hoje em dia, na nossa cultura Nós temos muitas, muitas narrativas Tentando trazer para nós o sentido da vida e a, e a identidade e a felicidade Mas de acordo com o evangelho A nossa narrativa ela pertence a uma história que está relacionada com o reino de Deus. Hum. Então é muito louco isso, porque para eu conseguir viver bem o meu tempo agora, no momento presente, eu preciso compreender que o tempo não é uma mercadoria que eu consumo e eu faço hum. com ele o que eu quiser. Isso é até uma fala da Tiche no livro mesmo. Uhum. O tempo não pertence a mim, não é uma mercadoria que eu consumo e eu escolho o que eu vou fazer com o meu tempo. Então, o meu tempo é totalmente direcionado para o meu trabalho, se é nesse lugar que está o meu amor. É, hum. Ou o meu tempo é totalmente dedicado para a família e para cuidar da casa. Ou o meu tempo é totalmente dedicado para eu passar num concurso, porque é esse meu maior objetivo. E eu ignoro as demais áreas da vida ou as demais pessoas. Hum. Então, é muito interessante isso, porque o tempo, na verdade, pertence a Deus. O Sim. nosso Deus é o Senhor do Tempo. E ele nos dá o tempo como dádiva. E nós somos responsáveis diante do Senhor do modo como nós estamos usando o nosso tempo. Então eu preciso compreender que a narrativa da minha vida, o meu tempo aqui, seja quantos anos eu tiver aqui nessa terra, esse meu tempo aqui, vamos colocar uns 80 anos, tá dentro de uma narrativa muito maior que Deus está sustentando e conduzindo ao longo da história desde muito antes de eu existir que tem Sim. a ver com a criação de todas as coisas, com a queda, né, o pecado, trazendo distorção e ruptura, a redenção, uhum. a vinda de Jesus Cristo para redimir e restaurar todas essas coisas. E nós estamos vivendo, então, nesse tempo agora, onde Cristo já veio, uhum. já nos já está reinando é, à direita do Pai, e levando todas as coisas para a completude, aonde Ele vai voltar para redimir completamente todas elas. E até isso acontecer, então, agora nós estamos aprendendo a conhecer esse Deus, sendo transformados de glória em glória à imagem de seu Filho e uhum. testemunhando de que esse reino já começou. Então, tudo uhum. que nós fazemos aqui se torna parte desse processo de restauração que está em, em andamento agora. Uhum. Então, essa é a narrativa principal que sustenta a história. E eu, como Sim. cristã compreendo que a minha história se torna parte dessa grande narrativa do Senhor, aonde Ele me convida para participar junto com Ele. Então, sim, a minha família importa, sim, o meu trabalho importa, mas cada uma dessas coisas adquire uma perspectiva adequada diante da centralidade de Cristo nessa narrativa, você percebe? Sim. Então, quando nós vamos para o culto, a liturgia do culto reflete essa narrativa as músicas que nós cantamos nos lembram que nós somos novas criaturas que Jesus Cristo já venceu a morte, que Ele é Senhor e já reina sobre todas as coisas que Ele vai voltar o sermão, quando nós estudamos juntos a palavra dEle nos ensina, nos confronta nos encoraja a continuar nessa jornada e a vivermos o momento presente agora em relacionamento com Ele a ceia quando nós partimos o pão e tomamos o vinho, nós nos lembramos do que Cristo fez e nós participamos disso, declarando que nós somos testemunhas dEle. E estamos em missão agora, até que Ele volte. Enfim, toda a liturgia do culto, ela nos fornece essa narrativa. E é essa narrativa que vai sustentar todas as coisas que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Então, hum. por isso que é muito louco compreender essa essa questão da liturgia do ordinário, porque essa narrativa a respeito do tempo de Deus e o modo como esse tempo inclui o meu tempo aqui agora, faz com que eu tenha perspectiva de que todas hum. as coisas que estão acontecendo agora importam, porque todas as Sim. coisas estão sendo feitas por esse Deus que está sustentando a realidade e o tempo de cada uma de nós agora. Então, eu acho que ela, é, tanto o Smith né, quanto a Tish fazem esse trocadilho meio que trazendo para o comum, para o dia a dia para o que está acontecendo agora dentro da minha casa, numa segunda-feira à noite algo que se torna sagrado algo que hum. me lembra da presença de Deus aqui comigo, no comum hum. é, não apenas naquele momento especial de oração e adoração no culto, onde nós estamos visivelmente né, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, mas não aqui hum. dentro da minha casa, na minha sala. Algo de sagrado também se manifesta, hum. porque a presença de Deus invade a realidade agora. E é no hum. agora que nós somos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Por isso que o ordinário é muito importante. Hum.
0: É, eu acho que eu gostaria que você fosse um pouco mais a fundo Explicando exatamente isso, o que, que é o ordinário, essa palavra, o que essa palavra quer dizer, até dentro do contexto maior que é o, o calendário cristão. Nós, eu já dei uma pincelada rápida em outros episódios do podcast sobre a temporada de advento, até a temporada de quaresma, mas eu nunca expliquei ele, até porque me falta compreensão nessa área, eu, eu sei assim por largas pinceladas, mas não muito detalhado, Sim. sobre... Todo esse ciclo do calendário cristão, o que cada período, cada época, cada tempo representa e qual a importância de vivermos cientes do calendário cristão e o que isso traz de transformação na nossa própria vida. Então, se você, eu sei que é um tema largo e eu vou deixar no post desse episódio os links dos vídeos seus no YouTube, que já tem você explicando Sim. mais a fundo alguns desses. É, desses aspectos do calendário cristão. Mas se você puder dar uma passada rápida, mas que nos desse um pouco de compreensão do que é esse calendário cristão e como o tempo ordinário, ou até esse conceito do ordinário, entra nisso.
1: Ok. É muito interessante, porque quando a Tish fala sobre o tempo não ser uma mercadoria que eu consumo e que pertence a mim, uhum. mas algo que pertence ao Senhor e que Ele nos dá ela introduz essa discussão a respeito do calendário. Então, é legal porque todos nós seguimos calendários. Todos nós temos um calendário que dita para nós o momento de fazer cada coisa. E pode ser um calendário formal, né, que eu, que eu tenho pregado na parede, é, como, por exemplo, um calendário escolar é, ou uhum. universitário, e ali vai estar dizendo exatamente os dias que eu tenho prova, os dias que eu tenho férias, os dias que eu vou poder descansar, os dias que eu vou ficar sem dormir. E pode ser um calendário informal, que não está colado na minha parede, mas ele dita exatamente os meus ritmos, como, por exemplo, uma família hum. com crianças pequenas em casa. Uhum. Tem um ritmo muito específico provocado por causa das, das demandas das necessidades das crianças. Então, Sim. todos nós seguimos calendários, todos nós seguimos ritmos que nos dizem a hora de acordar, a hora de levantar, porque eu tenho que estar na escola às sete horas da manhã, porque eu tenho que estar no meu trabalho às oito horas da manhã. E aí, então, a, a Tish levanta essa discussão. E se houvesse um calendário que não é medido ou controlado pelo mercado de trabalho, pelas aulas escolares, se houvesse um calendário que é regulado pelo tempo de Deus... E aí, então, ela uhum. introduz essa ideia do calendário cristão, que foi criado por volta do século IV uhum. por pessoas que estavam justamente interessadas em regular o seu tempo a partir das obras de Jesus Cristo e do que foi revelado uhum. nos evangelhos. Uhum. É, e é muito interessante isso, porque hoje em dia, especialmente, a gente vive muito sobrecarregado com muitas demandas. Família, trabalho, atividades... Infinitas cursos Responsabilidades, tarefas Que a gente precisa dar conta E é como se a gente uhum. colocasse Deus Como mais uma dessas atividades Não é verdade? Não sei como você percebe uhum. Mas ah, completamente é, é como se Ir à igreja, participar de um estudo Bíblico, de um grupo É apenas mais uma atividade Dentro de outras atividades que eu faço Naquela semana Parar para eu orar, ou, ou ler a palavra, ou fazer um estudo em casa, é simplesmente uma, outra, uma série de outras atividades dentro de lavar roupa, ir no supermercado, pagar as contas, participar de reuniões, resolver problemas. Então, é. é diferente. Porque quando eu aprendo a viver a partir do calendário cristão, Deus não se torna apenas mais uma tarefa no meio de 25 outras tarefas. Deus se torna o centro. E é Ele quem hum. vai me ensinar até o ritmo para eu viver a, essas outras tarefas. Hum. Então, como, como funciona? O calendário cristão ele é dividido em duas partes. Um período de seis meses voltado para a obra de Jesus e um outro período de seis meses voltado para a igreja. Então, nesses primeiros seis meses nós temos estações que estão relacionadas com as principais obras de Jesus, começando com uhum. o Advento. Então, uhum. o calendário cristão começa em novembro com o Advento. A estação do Advento é a estação que precede o Natal e ela é marcada pela espera, pela expectativa das uhum. promessas de que um dia viria o Messias que nos libertaria, que traria salvação. Então, é, o Advento tem um foco temático, e ao a gente parar nesse mês de novembro para estudar esse foco temático, nós ao mesmo tempo estamos nos preparando para celebrar o Natal. Então Sim. é muito pedagógico e muito didático, porque hoje em dia nós, no, o nosso maior desafio é a gente conhecer as promessas que Deus tem para nós, é a gente Sim. abrir a Bíblia e identificar as promessas que o Senhor nos deu, que são válidas para nós hoje. Nós queremos uhum. que muitas coisas boas aconteçam e queremos que Deus nos abençoe e faça as coisas acontecerem. Mas nós ignoramos as promessas que Ele tem nos dado e que estão reveladas nas Escrituras. Então, durante o Advento, eu paro para focar nessas promessas. Eu estudo uhum. a Palavra de Deus buscando essas promessas. E, ao mesmo tempo, eu me preparo para o Natal com foco na promessa que o Senhor fez de que viria um dia aquele que pisaria a cabeça da serpente, que nos libertaria uhum. de todo mal que nos traria a salvação. Um dia viria o Messias que iria invadir a nossa realidade e trazer uhum. esperança. E aí no Natal nós temos o cumprimento dessa promessa. Então uhum. nós vivemos o Natal com, com uma outra realidade, porque é, não é o que o, o mercado consumidor tenta vender para nós.
0: Uhum, sim.
1: É, um, é uma realidade extremamente importante para a nossa fé. Jesus Cristo invadiu o nosso mundo e nasceu como um bebê. Então, no Natal, nós celebramos isso, que o nosso Deus, ele cumpre suas promessas. E por isso eu posso confiar que ele vai cumprir todas as outras que ainda Sim. estão para ser cumpridas na minha vida e na história de redenção. É, então, nós, no, no Natal, enquanto que o Advento é uma estação de espera, de busca, o Natal é uma estação de festa, de alegria, de celebração. Porque Jesus nasceu, Ele veio, a promessa se cumpriu. E então nós nós cantamos músicas mais alegres, nós reunimos a família. Cada estação tem uma série de ações que podem ser realizadas para colocar em prática esse foco daquela estação, ao mesmo tempo uhum. com disciplinas espirituais. Então, enquanto que o tema do Advento é mais introspectivo, de meditar na palavra do Senhor, e aí entra a oração, a meditação, o estudo. O tema do Natal é de celebração, adoração. Então, são ritmos diferentes que eu vou aprendendo a viver. Depois do Sim. Natal, vem a Epifania, aonde nós estudamos sobre o ministério de Jesus Cristo, o seu ensino, os milagres que ele fez.
0: No uhum. Natal,
1: o foco está em Deus se tornar um bebê. Então, na Epifania está a revelação de que esse homem era o Filho de Deus, por causa do que ele dizia, por causa dos milagres que ele fazia, pela forma como que ele revelava hum. o Pai. Então, hum. a Epifania nos convida para aprender, estudar, conhecer quem foi Jesus Cristo e que Deus era esse que ele revelava para nós.
0: Hum.
1: Depois da Epifania, vem... A quaresma, e aí na quaresma também é um tempo mais de preparação, de introspecção, onde nós paramos para compreender que esse homem perfeito que fez a vontade de Deus, que também era o filho de Deus, precisou morrer numa cruz por nós. Será que o meu pecado era tão grave assim que ele precisou morrer por mim? Tantas pessoas hum. às vezes pensam assim, né? Não, por Sim. algumas pessoas, eu acho que até precisava mesmo Jesus ter morrido, mas por mim não precisava, não. Eu nem sou uma pessoa tão hum. ruim assim. É,
0: sou, sou, sou até que boazinha se comparar é, com o é. fulano, com ciclano.
1: Exatamente. Então, na quaresma é um período de contrição, onde nós olhamos para a seriedade do nosso pecado, que levou o Filho de Deus à morte numa cruz. E nos preparamos durante 40 dias para a Páscoa. Então, do mesmo Sim. jeito que o Advento nos prepara para o Natal, a Quaresma nos prepara para a Páscoa. Então, a Quaresma se torna um período de quebrantamento, de jejum, de você se abster de certas coisas para você meditar a respeito de como tem, você tem vivido a sua vida, de você buscar a santidade. E aí, então, da mesma forma, na Páscoa nós lembramos do que aconteceu né, na Semana Santa com a morte uhum. de Cristo, e com o peso do que tudo isso significa, mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Então, a Páscoa uhum. se torna um momento também de alegria, de festa e de celebração, porque Jesus Cristo venceu a morte, porque ele não Sim. está naquele túmulo. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, isso significa que ele conquistou para mim e para você uma nova vida. Nós uhum. morremos com Cristo e ressuscitamos com ele então agora Sim. nós já somos novas criaturas também a justiça dele é derramada sobre nós e ele passa a ser então o meu mestre com quem eu aprendo como que eu vou viver agora então enquanto hum. a quaresma são 40 dias de contrição e reflexão, a páscoa são 50 dias de festa, de celebração hum. aonde eu vou me apropriar disso que Cristo fez por mim e vou me comprometer a viver uma vida agora baseada é nessa nova vida que eu recebi.
0: Uhum. Páscoa não é só o domingo, né? Muitas não, vezes são 50 a gente dias. exatamente. E do mesmo jeito que Natal também não é só um dia, são duas é semanas. Quantos são? São duas Acho
1: semanas. Que são... Acho que sim, são duas semanas. É exatamente esse caráter pedagógico, porque aí eu vou, hum. eu vou ser ensinada ao longo de 50 dias como viver como uma nova criatura. Como hum. eu vou me apropriar do, do significado da ressurreição de Cristo para enfrentar os meus problemas agora? Como que o fato de eu ser uma nova criatura me ajuda a lidar com os problemas que eu enfrento dentro da minha casa, no meu trabalho, na sociedade, na cultura? Então, por isso que é muito relevante a gente enxergar o tempo dessa maneira, porque hum. a história do reino de Deus é que vai moldar a minha história aqui agora. E eu vou hum, me lembrar sim. de um jeito mais real, de que eu, eu faço parte dessa história que Deus está conduzindo.
0: É um jeito da gente combater, como você falou, das narrativas que a gente fica preso às vezes, por exemplo, com você, os exemplos que você deu, né? Sim. De achando que a vida vai começar só depois que eu casar, ou que a minha narrativa pessoal está ao redor da minha vida profissional, ou até isso. dos meus filhos, ou seja o que for. É uma forma de combater isso, não é? De, de sempre lembrar... Andar com e caminhar com o calendário cristão é uma forma de sempre voltar o nosso coração para a narrativa maior do reino de Deus. Isso e mesmo e evitar com que a gente fique preso na nossa própria, né?
1: Isso mesmo. E de lembrar que eu estou nessa, nesse discipulado com Cristo.
0: Porque hum. a minha
1: salvação representa que agora o Espírito Santo habita em mim e tudo que acontece na minha vida é para me transformar a imagem e semelhança de Cristo. Para me ajudar a viver agora o meu presente como uma nova criatura. Então eu tenho hum. uma vida inteira para aprender isso. Mas eu, eu preciso ser transformada numa nova criatura. E isso não acontece milagrosamente no meu batismo. Hum. É, uma nós, pena. Nós precisamos é, é entrar num longo processo de discipulado, de formação espiritual hum. que vai durar nossa vida inteira. E sermos Sim. ensinados a sermos essa nova criatura também então é. claro que a igreja tem um papel central nisso, mas isso não acontece só quando eu estou na igreja na, na classe uhum. de estudo bíblico ou durante o culto isso acontece todos os dias então ter o meu tempo guiado por essa narrativa vai permitir que eu me submeta a esse processo de discipulado de um modo mais consciente então depois uhum. da Páscoa vem o tempo comum que é o tempo que nós estamos agora no é, Pentecoste? É, o não. Pentecoste não chega assim uma estação com muitos dias, né? É mais um dia só. Entendi. É, não sabia? Achei que era uma semana, Nunes, não é? Um dia? Eu acho que deve ser até alguns dias a mais. Eu não me lembro agora exatamente, mas não. Não entra tanto. É, não, é é muito, é muito uma, não é um de
0: destaque. É. Tá certo.
1: Como ele é muito pequenininho, é, ele é importante porque é daí que surge a igreja. Então, tá quando, certo. quando Jesus. Derrama sobre nós né, o Espírito Santo e surge a igreja. Isso, então, nos, nos capacita a vivermos agora Sim. essa nova realidade do reino de Deus. Então, aí vem o tempo comum, que ele é contado né, como se fosse é, após o Pentecostes mesmo. Então, nós contamos os domingos, por exemplo, sei lá, quinto domingo após o Pentecostes. Então, entendi, a, a entendi. referência sempre é o Pentecostes. Mas a estação que nós estamos é, chama-se tempo comum ou tempo ordinário, que daí dura praticamente até o final do ano, quando começa o advento de novo.
0: Tá certo. Deixa eu só, antes de você falar especificamente tempo ordinário, deixa eu fazer uma pergunta que eu imagino que talvez algumas pessoas estão na cabeça. Claro. Isso não é muito ritual, não é... até quando eu falei sobre quaresma, tipo, ah, mas isso não é de católico? Eu queria Sim. que você falasse um pouco sobre, não sei se é preconceito, seria a palavra certa, mas esse receio ou essa Sim. resistência que às vezes nós, como protestantes, reformados, temos com esse linguajar, com essa ideia Sim. de algo cíclico, Sim. de algo repetitivo. Dá, dá uma esclarecida pra gente, por favor, porque eu, eu vejo isso e eu gostaria que você tivesse esse espaço para falar sobre isso.
1: Claro, com certeza. Eu acho que isso é uma dúvida que sempre surge. Mesmo, especialmente se as, alguns de nós já fomos católicos e já experimentamos isso dentro da Igreja Católica. Uhum. É, então, como eu falei, esse calendário surgiu antes da Igreja Católica ser formalizada, digamos assim. E uhum. ele foi adotado pela Igreja Cristã. Então, é Sim. um calendário da igreja que conta a história de Jesus. Então, quando a igreja se formalizou e se institucionalizou na igreja católica romana, ela adotou esse calendário. Uhum. Mas ela não foi a única que utilizou esse calendário. Várias outras igrejas utilizam o calendário também. Então, o que eu percebo é que, ao longo da história da igreja, houve certos abusos e certas distorções no uso do calendário pela igreja católica. Então... Muitas das acusações de Lutero estavam relacionadas a isso, a esse aspecto de transformarem a fé numa manipulação de uhum. você ver ganhar com Deus. Então, uhum. vários dos ataques que foram feitos na época da Reforma visaram restaurar aspectos que estavam sendo distorcidos por causa das práticas da Igreja Católica. Algumas dessas práticas, né? É, Sim. Então, eu acho que por causa disso, o calendário cristão não foi tão enfatizado pelos reformadores, porque, uhum. num certo sentido, algumas dessas práticas se tornaram obras mortas. É, muitas pessoas, por exemplo, acham que você faz jejum para manipular Deus, para fazer Deus, uhum. te dar alguma coisa uhum. que você quer. O pior é que isso não ficou só dentro da igreja católica. Muitos evangélicos não. Isso que eu ia
0: falar. A fazem. gente faz a mesma coisa.
1: É, muitos evangélicos fazem isso hoje em dia. É, uh -huh, usam sim. a oração, usam jejum como se fosse uma algo que eu faço para merecer algo diante de Deus e aí então sim. eu me sinto justificado e Deus então se torna obrigado a fazer o que eu
0: quero. Uh -huh. É, e é, é um mito também que somente a igreja católica é culpada, entre aspas, de repetições vazias, de ritos, rituais que não, que perdem o, o valor, porque nós fazemos isso também, né? É
1: verdade. Hoje em dia, a maioria de, das inúmeras denominações evangélicas tem caído nesse erro também. Então a gente percebe que a história é cíclica e que nós não estamos isentos de cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado mas uhum. hoje em dia o calendário cristão ele é utilizado por uma uma rede assim muito ampla de denominações, então tem a igreja uhum. evangélica, católica, romana sim, continua utilizando tem a igreja anglicana que utiliza a igreja uhum. da Inglaterra a igreja ortodoxa, mais oriental, né é, russa, uhum. grega, também utiliza, dentre os protestantes também, várias denominações utilizam, em maior ou menor grau uhum. E nós percebemos que, de alguns anos para cá, tem havido uma, uma recuperação disso. É, sim. Uma redescoberta do calendário cristão como uma ferramenta pedagógica importante. Eu acho sim. que o cuidado que nós temos que ter é não transformar isso em algo rígido ou rigoroso demais. Hum, sim. Mas enxergar isso como uma ferramenta, um recurso pedagógico que me auxilia a perceber o tempo mas que precisa ter limites e cuidados nas formas como isso é utilizado também. Então, quando uma igreja utiliza o calendário e ensina isso de uma maneira saudável, a gente percebe o quanto que as pessoas crescem nesse entendimento, sabe? Hum, é, sim. A minha igreja aqui em Belo Horizonte, que é a Igreja Esperança, tem adotado já há alguns anos o calendário cristão. O que isso significa? Significa que a gente tem contado os dias, medido o tempo, a partir desse, desse calendário, dessas estações que eu mencionei rapidamente. É, hum. E nós começamos a ensinar sobre isso, no sentido de dar recursos para as pessoas se apropriarem, então, do modo como elas estão vivendo o tempo. Hum. É, então, por exemplo, nós podemos estudar sobre a vinda de Cristo em qualquer período do ano, em qualquer mês, a gente pode estudar sobre isso, mas tem um peso diferente quando a gente estuda sobre isso no Natal, e aí a gente Sim. canta as músicas dizendo que ele veio, que ele nasceu, e aí a gente decora a casa e conta histórias e lê as passagens, tanto do Antigo hum. Testamento, que previam a sua vinda, quanto do Novo Testamento, contando os anjos anunciando.
0: É, hum. é pedagógico, entende o que eu quero dizer? Sim. Que nós precisamos de repetição. Nós ensinamos para quem é mãe. A gente ensina os nossos filhos e a gente fala as mesmas coisas vez após vez. Exatamente. E a gente tem os, os rituais antes de dormir, a hora que acorda, tudo <risos> isso. E o tem, tem um propósito: de ensiná-los e que aquilo vire hábito e que. Que transforme bons hábitos e que transforme o caráter, e é exatamente. a mesma coisa.
1: Isso mesmo, então assim, quem quiser entender mais sobre isso, eu tenho um vídeo sobre cada uma das estações, né? Lá no uhum. meu canal do YouTube, Sim. onde eu busquei traduzir isso para a nossa realidade protestante e trazer exatamente para as famílias para as mães, para os pais, é, orientações pedagógicas de como isso pode moldar o ritmo da nossa casa. Como Sim. o calendário pode ser uma ferramenta muito útil para nos ensinar, ensinar os nossos filhos esse ritmo, para que a gente aprenda que nós estamos vivendo dentro dessa história de Deus, da narrativa dele, do reino dele, porque uma Sim. coisa que eu percebo também é que muitos pais educam seus filhos na narrativa do mercado de trabalho, de que eles têm que ser uhum. alguém que vai... vai tem que estudar e passar de ano e ser um excelente aluno para conseguir entrar na faculdade, e essa faculdade tem que ser escolhida para ter segurança financeira. Sim. É, então, ainda há muitas famílias que ignoram completamente os dons e talentos de seus filhos, uhum. ignoram as vocações... Porque tem uma ambição é, baseada muito na segurança que um, um emprego e um bom salário pode trazer. E claro uhum. que isso é compreensível diante da nossa realidade, especialmente aqui no Brasil. aonde a insegurança financeira causa tantos males para nós. Uhum. Mas não é essa a narrativa do reino de Deus. Não é essa história que nós temos que ensinar para os nossos filhos. E não é desse, modo, desse modo que nós temos que moldá-los. Então, à medida que nós contamos essa narrativa do reino de Deus e, e ensinamos nossos filhos a se enxergarem também dentro dessa narrativa, nós estamos formando homens e mulheres como cidadãos desse reino de Deus, que já está em ação aqui agora. Então, sim, eles têm que ter uma profissão e escolher bem essa profissão, porque Deus deu a cada um de nós dons e talentos e nos chamou para sermos uhum. coparticipantes com Ele na restauração de todas as áreas. Todas as áreas importam, independente de quanto elas paguem, bem ou mal. E tem áreas que são muito mal remuneradas, que precisam muito de cristãos ali, trazendo <risos> luz, Sim. trazendo justiça, trazendo Sim. estruturas de pensamento novas, ações públicas. Então, o calendário cristão, eu percebo, pela experiência que nós temos tido aqui em BH como comunidade, as famílias, os meus amigos e a minha própria vida mesmo. O quanto que o, o uso do calendário se torna uma ferramenta importante para uhum. nos dar essa perspectiva de que tem uma história acontecendo aqui agora e da qual a minha história faz parte. E tudo isso que está acontecendo agora no meu dia, o meu trabalho, a minha casa, a minha família, meus sonhos, meus projetos, é parte dessa narrativa maior do reino de Deus. E por isso é também importante mas se torna uhum. transparente para eu enxergar a ação de Deus comigo... no dia a dia, ao longo dessas coisas... me transformando a imagem e semelhança de Jesus... então, você percebe, de que daí... o meu momento com Deus, seja a minha oração... meu estudo da palavra, o culto... não se torna mais uma atividade na minha, na minha agenda... você uhum. percebe? porque daí claro. o meu ritmo é moldado pela presença de Deus e pela história dele, conduzindo todas as coisas. Então, hum. eu passo a enxergar que tudo que eu faço tem a ver com ele, ao invés dele simplesmente ser mais uma, um item na minha agenda, na minha lista de coisas que eu tenho que fazer, e que eu Sim. deixo para trás, porque eu tenho tanta coisa para fazer que não, hoje não vai dar tempo para orar.
0: É, <risos> exatamente. Eu queria até pedir para você dar alguns exemplos do livro, porque quando eu li o livro, eu não lembro quando ele saiu aqui nos Estados Unidos. Eu acho que foi uns dois ou três anos atrás que eu li ele. Eu li logo que ele saiu, que me chamou muito a atenção os exemplos que ela esco escolheu usar. Sim, e aí eu queria até pode. falar, né? O, o por exemplo, não falando dos exemplos, mas esse tempo ordinário é um tempo sem festas sem celebrações, né? Passa, é, o, tem o Advento e tem o Natal, aí depois tem a Quaresma, mas sem a Páscoa. E aí depois é, tem são seis meses, um, meses comuns, um, é, seis meses comuns e nós vivemos a nossa vida no comum. Né? É. Nós, 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 ainda mais nesse tempo não é pautado em festa, e ainda mais agora, pensar na nossa realidade agora até as festas que a gente tinha foram canceladas Isso então mesmo. assim, tudo estamos ainda mais no comum e eu tenho um pedaço aqui, de novo, meu livro é em inglês mas eu, uma parte que eu achei bem no comecinho do livro dela que é, não vou ler exatamente mas ela tá falando sobre ela deu um exemplo que ela perdeu as chaves dela, e Sim. aquilo Bem que desandou o resto do dia dela e aí ela fala um pouco sobre que na verdade a gente tem uma teologia que nos prepara entre aspas né para o sofrimento agudo da vida ou para o so sofrimento pesado e nós nos preparamos acho que tem até uma frase dela não sei exatamente onde que está mas que ela fala assim ah está contente no meio de um naufrágio, de um navio, claro, Deus, contente em qualquer situação. Agora, está contente quando a minha máquina de lavar louça quebra, ou quando a pia está entupida, quando eu perco minha chave, aí é demais, né, Deus? Aí eu não consigo. <risos> e, e ela fala sobre como essas nossas irritações diárias, elas de denunciam que a nossa teologia não é grande o suficiente para tocar os detalhes da nossa vida. Né? Que nós desenvolvemos o hábito de ignorar a Deus no meio desses, dessa nossa vida comum. E ela uhum. vai, né? Tem, vai, cada capítulo ela foca em uma atividade comum da nossa vida e como nós podemos viver com outro diferente. foco. Exatamente. Você poderia falar um pouco sobre claro. isso? E talvez dá até alguns exemplos.
1: Sim, sim. É, o livro foi lançado em 2016, em inglês, ah, e em 2019, tá. em português. Tá Sim, certo, então faz é... sentido,
0: porque o meu, o meu caçula nasceu em 2015 e eu lembro que me chamou muita atenção, especificamente a parte que ela falou fazer a cama. Eu pensei, ah, é... tem tá uma coisa que eu consigo fazer, eu consigo fazer minha cama.
1: É, então, a, é, esse livro, inclusive, estava esgotado no Brasil, mas ele foi reimpresso agora. Então, quem quiser. Ah, já tá consegue legal. Comprar. Tá legal. É, mas é interessante porque ela. Eu acho que ela foi muito feliz no modo como que ela escreveu esse livro, porque ela descreveu uhum. um dia normal, um dia comum nas nossas vidas. Então, começa com você acordando, Sim. abrindo seus olhos, na cama ainda, e termina com você indo dormir. Então, ela vai descrevendo uma série de ações é, rotineiras que acontecem, então, num dia comum. Então, na primeira parte, ela, ela conversa sobre acordar, e aí ela fala sobre a gente arrumar a cama, por exemplo. E escovar dente, essas coisas, né? é Coisas comuns que acontecem. Depois, ela fala sobre perder as chaves e essas, é, essas pequenas coisas que nos irritam e que nos tiram dessa, da nossa zona de, de conforto. Uhum. Comer as sobras de ontem, então as refeições, né? Brigar com o marido... Checar e-mail, participar de reuniões infinitas... Ficar presa no trânsito... Ligar para uma amiga... Tomar um chá e dormir... Então, essa é a sequência Sim. que ela segue no livro... E alguns desses exemplos são realmente muito legais... Porque eu acho que o modo como ela descreve isso... Ela faz o comum que está diante de mim... Ficar transparente... E eu vejo a presença de Deus ali... Hum. E eu acho que é isso que nos falta... Porque no nosso dia a dia... Especialmente quando nós não temos essa visão da narrativa de Deus que sustenta e dá sentido para a nossa vida, nós tendemos a ficar extremamente sobrecarregados e exaustos com a rotina que a vida tomou, especialmente nessa pressa, nessa correria, nesse acúmulo de atividades que a gente vive hoje em dia. Então, o nosso comum, o nosso ordinário, ele é viver com tédio, ele é vivido com cansaço, ele é experimentado com, como se fosse algo que eu não gosto, mas eu sou obrigada a fazer. Uhum. É, eu acho que essa é a beleza desse livro, e realmente eu recomendo muito que quem está nos ouvindo, leia se ainda não fez, porque vai mudar o seu jeito de enxergar a sua rotina comum. Porque, Sim. por exemplo, por que, que nós precisamos comer de tantas em tantas horas todos os dias? <risos> A gente, não, a gente não poderia ficar, sei lá, uns três dias sem comer nada, só tomando água. Eu sempre imagino isso quando eu vou em alguma festa, né, de aniversário, você vai num jantar e você come muito bem. E geralmente você Sim. come mais do que o necessário. E aí, então, eu penso assim, nossa, amanhã eu nem vou precisar almoçar, vou ficar um dia mais light porque eu comi muito hoje. Só que o que acontece, <risos> eu acordo morrendo de fome. Sim. <risos> é, então, Deus nos fez assim Deus nos fez de modo que nós precisamos nos alimentar De tantas e tantas horas, todos os dias Eu poderia não precisar dormir todos os dias Eu poderia dormir duas, três vezes por semana Mas Deus nos fez com esse ritmo nós Sim. precisamos descansar e trabalhar. Nós não fomos feitos para consumir o mesmo montante de energia ininterruptamente por mais de oito horas. Uhum. Eu poderia ficar sem tomar banho, ou tomar banho uma vez por semana, <risos> ou não escovar dentro todos os dias. Mas o meu corpo precisa de cuidados diários. Às vezes, mais de uma vez por dia, dependendo do lugar onde você morar e for muito quente... Então, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia tem a ver com o modo com que nós fomos criados por Deus.
0: Uhum.
1: E esse modo é pedagógico, porque Deus quer nos ensinar algo sobre Ele sobre nós mesmos e sobre a realidade através dessas coisas, através uhum. desse Sim. ritmo da vida. Então, Sim. é uma pena que a gente tenha se deixado cegar por essa rotina sem sentido, que faz com que a gente perca a, a beleza e a alegria de viver essas coisas, sabe? A alegria Sim. de preparar uma refeição, de todo mundo estar ao redor da mesa e comer junto.
0: E uhum. disso
1: nos alimentar, alimentar a nossa alma, o nosso coração, alimentar as nossas, as nossas relações, cuidar Sim. uns dos outros, nutrir uns aos outros de tantas maneiras, como família... Uhum. Agregando junto né os amigos as pessoas que caminham conosco e claro que isso vai resultar em louça para lavar e, <risos> e e a gente perde a beleza de fazer isso juntos de é, enxergar que nessas pequenas coisas como que as coisas saem fora do lugar como que as coisas se sujam as coisas bagunçam e nós precisamos colocá-las no lugar, limpar, lavar, secar, uhum. guardar, e que isso é bom, e que isso uhum. é o ritmo da vida, e que essas coisas têm sentido e têm beleza, e, e, e elas não precisam ser experimentadas com tédio, com cansaço, com tristeza, então vários dos exemplos que ela dá, como por exemplo, arrumar a cama, uhum. é, pra que, que a gente precisa arrumar a cama se a gente vai desmanchar ela de novo, né? É, à noite.
0: Por é... muito tempo eu vivi com essa lógica.
1: <risos> então, ela, ela, ela vai falando de um jeito muito bonito, que quando eu estico aqueles lençóis pela manhã e eu coloco ordem naquele pequeno quadrado de caos uhum, no meu quarto, sim. eu tô me preparando para enfrentar todas as outras coisas que eu vou viver ao longo do dia, que vão precisar ser colocadas no lugar. Seja uhum. dentro da minha própria casa, seja no meu escritório, na sala de aula, aonde
0: for que cada um aqui atue. É, eu lembro lendo essa parte, me chamou muita atenção, porque ela falando sobre, talvez o quarto inteiro está um caos, mas Deus é um Deus que ele viu, o caos, e pôs ordem, né? A história da criação demonstra isso. isso, a clara ordem de Deus, e que do mesmo jeito que Deus pôs ordem antes de fazer qualquer outra coisa na história dele, que ele quis desenvolver, ele estabeleceu a ordem. E isso. aquilo me chamou tanto a atenção, e ela falou, se eu não me engano, ela fazia a cama e sentava em cima isso. daquele quadradinho de ordem. Isso mesmo, pra... e orava, e fazia oração. Ela, é, aquilo ali, eu lembro, depois que eu fiz aquilo, eu falei, ok, eu vou fazer isso, porque meu quarto estava um caos, e eu falei assim, ok, eu consigo fazer um quadradinho de ordem dentro do caos, e eu posso sentar aqui e agradecer a Deus pela ordem que ele traz para o caos. E ao no mesmo meio tempo lembrar vida.
1: que é esse Deus que põe ordem nas coisas, que não gosta de bagunça, que não gosta de confusão, é um Deus de beleza, de paz, uhum. de alegria, que vai te conduzir ao longo de todo o seu dia Pra ele, junto com você, colocar ordem nas coisas que também estão um caos nas outras áreas da sua vida, sabe? Sim. Então, às vezes, sim. a gente acorda a gente acorda já preocupada com tudo que tem que resolver no dia. Nossa, eu tenho que fazer isso, eu não respondi aquele e-mail, eu vou ter que dar um jeito uhum. de falar com aquela pessoa. O meu chefe me pediu isso, eu vou ter que encarar aquele cliente. É, sei lá, a confusão da, da própria família, os conflitos que possam ter acontecido. Então, antes da gente correr pro celular e já encher a cabeça de entretenimento, de distração, como fuga uhum. mesmo, você se Sim. lembra quem você é, que você tem um Deus, que fez o sol nascer de novo, e é um Deus que cumpre as suas promessas. Então, você se lembra que você é filha desse Deus, e que ele preparou esse dia para você. Então, você faz uma pequena Sim. oração, deitada mesmo na cama, e aí você levanta, né, é, arruma a sua cama, <risos> e aí... é quando você estica o lençol, estica a coberta, as coxas, você coloca suas ansiedades, suas expectativas, seu, suas preocupações diante de Deus. E ora pelo seu dia, hum. ora por essas pessoas. E aí, então, você prepara o seu café, você se alimenta do pão e se alimenta da palavra. Então, lembra hum. que o seu dia não pode começar é, sem você se alimentar da palavra de Deus, que isso também é algo que vai te nutrir e te dar energia para você viver, o que te espera ao longo desse dia. Sim. A parte das chaves foi o capítulo que mais me confrontou, assim. Foi um capítulo que eu gostei hum. muito, muito. Porque todas as nossas frustrações, as nossas irritações, elas mostram o quanto que nós não gostamos de perder o controle. <risos> o quanto que nós... Sim. Ainda mais se nós somos bastante organizadas e disciplinadas... Então, quando alguma coisa foge do controle, é extremamente frustrante. E cada pessoa pode reagir de um jeito diferente, né? É, Sim. Muitas de nós se sentem justificadas de brigar, de gritar, de esbravejar, porque algo aconteceu. Mas, na verdade, hum. se algo que Deus permite que aconteça, é justamente para revelar o que está dentro do nosso coração e nos ajudar Sim. a entregar o controle. E a confessar os nossos pecados, a nossa ira, o nosso perfeccionismo, o nosso desejo de fazer as coisas do nosso jeito. E de aceitar que as coisas acontecem, sim, com muita frequência, inclusive, muito diferente do que nós gostaríamos. E completamente hum. fora do nosso controle mesmo. Sim. É, enfim, ela vai trazendo vários exemplos muito bons e ela relaciona cada uma dessas coisas comuns e ordinárias com um momento do culto anglicano. Ela hum. é da igreja anglicana, então, talvez para algumas pessoas que não são da igreja anglicana possa até ser um pouco estranho algumas das coisas que ela traz, uhum. porque ela está ela tá comparando né, e, e fazendo uma analogia com essas pequenas coisas do dia a dia, com momentos da liturgia do culto anglicano. Exatamente. Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso traz uma beleza né, para os exemplos, porque eu acho que é isso que significa ver o um mundo transparente e ver a ação de Deus ali por trás das pequenas coisas.
0: É, eu gostei muito dessa, de, de, dessa imagem que você falou de ver transparente. Você, acho que a primeira vez que você falou isso, você estava falando sobre os seus projetos e uhum. que você enxerga eles como, de uma forma transparente. Eles estão ali, eles fazem parte, isso. mas você consegue ver através deles e isso. ver o... O objetivo principal, e o que Deus está querendo fazer na tua vida, e eu achei isso. muito interessante isso, se eu puder ver não como insignificantes mas ver através então, por exemplo, se eu posso ver a rotina aqui em casa, com os meninos com o podcast, com o meu marido com os nossos amigos, com o discipulado com tudo que a gente faz aqui ver de uma maneira, uma estrutura importante, mas transparente, para que eu possa ver onde Deus está agindo no meio disso tudo qual que é o caminho que ele tá conduzindo o meu coração Que eu talvez não estou, não estou enxergando mesmo
1: Exatamente, porque isso nos permite fugir dos dois extremos De uhum. enxergar só o que tá aqui na minha frente Então eu só enxergo uhum. a família, o casamento, o trabalho é, O Sim. dinheiro, o, a faculdade Isso é tudo que existe E Deus existe só para fazer essas coisas darem certo
0: uhum. isso é
1: o outro extremo é eu desvalorizar completamente essas coisas e achar que a única coisa que importa é eu ir para o céu. Então, família não importa, certo. trabalho não importa. É só evangelizar e ganhar almas. E o que interessa é o céu. Então, é um hum. outro extremo. Então, é ver, é ver só as coisas que estão diante de mim, como se Deus estivesse ausente. Ou ver só a realidade espiritual, como se as coisas que estão diante de mim não tivessem importância. Então, são duas coisas que nós precisamos tomar muito cuidado, porque na história da igreja nós já caímos nas duas. Então, nós precisamos enxergar que tudo que nós temos tem valor, porque nos é dado por Deus. Mas não é, é algo mais além do que isso que está acontecendo aqui na minha frente. Então, sim. cuidar do seu filho tem muito valor, sim, porque foi o Senhor que deseja... Amar essa criança e transformá-la em um homem e uma mulher de verdade. E ele escolheu você como mãe ou como pai para amar essa criança e cuidar hum. dessa criança e ensiná-la no caminho que ela deve andar. Então Deus quer fazer isso com essa criança e ele convida você para fazer isso com ele. Então não é ver um ver a maternidade transparente, é enxergar que Deus está com você, te conduzindo na sua obra, na sua ação de maternidade. A mesma coisa relacionada às vezes com a sua profissão, com é, o seu chamado relacionado a alguma atuação. Eu sou professora, às vezes você pode ser uma advogada, uma engenheira. Deus quer ensinar algo para as pessoas, então Ele me chama como professora para participar de algo que Ele quer ensinar para essas pessoas. Então, a minha profissão não é uma coisa vazia... Ou só tem sentido se eu estiver evangelizando. Não. Uhum. É, Deus quer fazer algo num, na, na economia, na política, na tecnologia... E Ele convida cada um de nós para participar disso junto com Ele. Deus quer nos ajudar a enxergarmos a realidade com sentido. Porque todas essas coisas que estão acontecendo agora... São convites que Deus nos faz para a gente se engajar com o que Ele está fazendo nessas áreas, com o que Ele está fazendo Sim. na vida dessas pessoas. E ao nós respondermos e obedecermos a esse chamado, nós também somos transformados. Nós também aprendemos, Sim. somos ensinados, e crescemos né, em maturidade, em relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, Sim. é isso que significa ver as coisas com sentido e ver tudo que nós fazemos de um jeito transparente, como se nós nos tornássemos vitrais. Nós não hum. somos só uma janela com um vidro transparente onde você vê lá fora. E nós também não somos só um desenho pintado no vidro que você vê só o desenho. Um hum. vitral permite que, ao mesmo tempo, você veja o desenho que está ali, mas a luz brilha através dele. E você vê Sim. do outro lado também. Então, é isso que Deus está fazendo. Por isso que é tão louco a gente viver no reino de Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo olham para a gente e não veem nada. Elas não veem Deus, elas não veem sentido no que a gente está fazendo. Muitas vezes elas, elas nos acham loucas por isso. Mas a gente tem que permitir que a luz brilhe através de nós e que elas enxerguem algo mais além do que eu estou fazendo, que é igual que elas fazem. Muitos Sim. cristãos agem como pessoas não cristãs e fazem exatamente as mesmas coisas, o mesmo jeito de cuidar da casa, o mesmo jeito de tratar os filhos, o mesmo jeito de trabalhar. Quantos colegas de trabalho cristãos são piores do que os não cristãos? Então, hum. viver no reino de Deus é testemunhar que a gente vive uma nova realidade, que nós nos tornamos seguidores de Cristo, que nós estamos nos tornando semelhantes a Ele. Então, nós nos tornamos vitrais, onde nós permitimos que as pessoas enxerguem algo através de nós também. Porque hum. nós enxergamos algo através de tudo que nós fazemos. Nós estamos, sim, vivendo aqui na Terra, mas hum. já estamos vivendo uma nova realidade, porque nós já vivemos aqui como pessoas que têm a vida eterna. E isso precisa permear o modo como nós vivemos a rotina do nosso dia comum porque a presença de Deus ao nosso lado, o Espírito Santo dentro de nós, nos habilita a termos os nossos olhos abertos, a não vivermos como pessoas que dormem, a não andarmos como zumbis, que não sabem para onde estão indo, mas a vivermos como pessoas que já é, foram despertas e que vivem é, na luz, né, não mais na escuridão, Sim. então elas não tropeçam Sim. mais nos buracos do caminho, porque nós estamos enxergando o que está que acontecendo e para onde que nós estamos andando. Então, é para essa realidade que Deus nos convida. É essa narrativa que tem que sustentar o nosso tempo. E isso vai Sim. se refletir no que nós fazemos no nosso dia comum.
0: Muito bom, Vanessa. Muito obrigada. Eu vou deixar o link para as pessoas que quiserem esses vídeos específicos de cada cada época do calendário cristão que eu já assisti, são excelentes além disso, eu queria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar na internet ou também achar o seu livro como, que, como que as pessoas podem aprender mais com você, além dos vídeos que você já tem no Youtube legal, é,
1: o meu Instagram é o canal onde eu concentro tudo isso, então no Instagram eu divulgo quando sai um texto novo um vídeo novo e Legal. lá também, no meu perfil, tem o um link para você ir para o site, para o YouTube, é, para cada um desses materiais que eu tenho desenvolvido. Então, o meu perfil no Instagram é VABELMONTE. Então, VA de Vanessa e Belmonte, meu sobrenome. Legal. Então, esse é o meu perfil no Instagram. Lá você vai encontrar daí os links para cada um desses lugares. É, o livro você pode encontrar pela Amazon. Na Amazon tem é, tanto o livro físico quanto o e-book, a versão para Kindle. E se você morar em Belo Horizonte e quiser pegar aqui comigo, também, também pode.
0: <risos> Muito legal. Muito legal. Vanessa, poderia pedir para você encerrar esse episódio com uma oração?
1: Claro, claro. Muito obrigada, viu, Kate, pela conversa, pela paciência imagina, em me ouvir. Imagina,
0: não caramba. imagina, eu gosto demais, demais mesmo, porque é, um, é uma coisa que nós não falamos muito na igreja, é algo que, como você falou, acho que está ressurgindo, mas na minha vida, as, não tenho colocado em prática o calendário completo, mas as poucas coisas e as poucas épocas que eu dedico, por exemplo, a quaresma é uma coisa que eu, eu implemento, e o advento também. Isso já faz uma diferença muito grande na Sim. maneira que eu me preparo e eu enxergo, e aí, consequentemente, consigo passar isso adiante para os meus filhos. Mas, então, com as poucas coisas que eu já implemento na minha vida, eu vejo a diferença que isso faz. Eu hum. vejo a diferença da in intencionalidade no meu estudo, um estudo direcionado, um estudo com um significado, diferente, então, ouvir isso de você, eu acho extremamente refrescante até, porque nós, não é uma coisa que a gente ouve muito, é verdade. então eu acho, eu acho muito importante trazer à luz algo que talvez várias pessoas nunca ouviram falar. Sim, é verdade,
1: e tem até um texto que eu escrevi que tem esse nome, Liturgia do Ordinário, esse é um bom texto hum, para você começar legal. a
0: leitura, se você está em dúvida para onde seguir. Vou deixar é. o link também. No post do episódio vai estar cheio de link. Então, é. qualquer coisa que a Vanessa citou que você achou interessante, eu prometo que vai ter o link lá no post. É só você entrar lá que fica mais fácil. Muito
1: bom. E, e eu também, eu também comecei pela estação do Advento e da Quaresma. Então, eu acho que é uma hum. boa estação para começar. Tá é, certo. Então, se você tem interesse de fazer um teste, de experimentar, daqui a pouquinho a gente já, já é novembro. <risos> Tá certo, chegando. Então, você pode também fazer um teste começando com a Estação do Advento, que é muito bonita. É, hum. eu até... tem
0: bastante material também. É, tem muito
1: material, eu escrevi um texto sobre essa estação até para o site da revista Ultimato. Ah, é, legal. Explicando o que é o Advento, hum. então tem bastante coisa já é, escrita sobre esse assunto e é um bom lugar para começar mesmo. Tá certo. Vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos muito por essa oportunidade, dessa conversa. Obrigada pela Kate e por cada pessoa que, de alguma maneira, ouviu esse podcast. Nós colocamos a vida de cada um diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a viver o tempo em relacionamento contigo, Pai. São tantas as armadilhas, as distrações, as coisas boas até que nos distraem e que nos atrapalham de enxergar o que o Senhor está fazendo agora nas nossas vidas, quantas vezes nós não vemos beleza ou sentido na nossa vida. Por isso nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a enxergar com mais clareza o que o Senhor está fazendo agora na vida de cada uma e dê discernimento para perceber o tempo como uma dádiva, como um presente presente e se engajar com o que tem acontecido agora, no presente, de uma maneira renovada, para viver cada dia vendo o um mundo como algo transparente, onde o Senhor está presente, trazendo sentido e beleza, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nas coisas mais comuns. Ajuda no Senhor a sair dessa, dessa situação de tédio, de tristeza, de ansiedade, e buscar sempre algo extraordinário, algo que vai trazer sentido para a nossa vida. Porque o Senhor está presente agora no comum e é, a, e é o nosso relacionamento contigo que traz esse sentido. Por isso nós, nós te agradecemos, por isso pedimos que o Senhor nos ajude nessa jornada de viver o tempo com mais clareza. Lembrando que as nossas vidas pertencem a uma narrativa maior. E que é o Senhor quem nos conduz a cada dia, um dia de cada vez. Por isso, muito obrigada, Pai. Obrigada pelo tempo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Que o Senhor é. nos ajude a vivê-lo contigo, para a sua honra e para a sua glória.
0: No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom... É, eu não sei a impressão que vocês ficaram ao ouvir tudo, mas eu lembro que quando eu desliguei dessa ligação com a Vanessa, eu fiquei meio sentada um pouquinho, eu fiquei que mulher rica em conteúdo e sabedoria, foi essa a impressão que eu tive, só tipo quanto conteúdo rico e, e quanta sabedoria ao expô-lo, enfim... Para mim foi um tempo muito rico com a Vanessa e eu espero que para você ouvinte também tenha sido como eu falei no episódio todos os recursos que ela citou Onde você pode comprar o livro dela... versão física ou no Kindle... É, os vídeos dela... O canal do YouTube... Instagram... O site... Os textos... Todos esses links estão no site... Projetodocoração.com... No post desse episódio... Claro que é simples... Se você colocar Vanessa Belmonte... No YouTube você acha também... No Instagram... Né, Vá Belmonte... Então assim é fácil... Mas se você está um pouco perdido... No post desse episódio... Vão ter todos esses links lá para vocês... Tá bom? É, como sempre também no site você também vai encontrar um pequeno devocional que acompanha o episódio, porque eu sei de algumas de vocês que tem grupos de estudo de podcast, que eu acho o máximo, por sinal, mas que vocês escutam o podcast com amigas e depois sentam e discutem, né imagino que hoje em dia seja no Zoom, porque essa é a nossa vida. Mas enfim, tem esse devocional pra vocês lá, também sei de algumas famílias que fazem em família o devocional, então eu fico, fico muito feliz sempre com isso. Tá lá para vocês o recurso no site. Um, semana que vem é Clube do Livro, nono Clube do Livro. Então, é o Clube do Livro com o livro que nós escolhemos para a prática de generosidade material. Então, o livro que eu e a Ellen estamos fazendo a resenha é A Graça de Contribuir, do John Stott. É um livro micro-micro, então vale a pena ler. É super pequenininho, mas você sabe, né? eu e a Ellen, a gente não consegue fazer nada de forma muito resumida. Então, meu marido até brincou, falando assim, que se eu lesse o livro inteiro de cabo a rabo em voz alta, talvez teria sido menos tempo do que a nossa discussão no livro. Eu não sei, mas enfim. Esse vai ser o episódio da semana que vem. E dos clubes do livro, ele é o menor, com certeza. Tá bom? Uh, acho que é isso. Se você quiser achar o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração. No Instagram é arroba PDCPodcast. E é isso.